0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de l'année. Déjà, ça passe tellement vite, on est déjà au podcast numéro 52. Je me revois encore il y a un an en train de créer ce podcast et de me dire bon, quelle sera la ligne éditoriale, quels seront les les sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. J'étais en train de brainstormer le nom à cette époque-là avec la plaquette de présentation, etc. Enfin, j'étais en train de préparer ce, ce nouveau projet et, et franchement, ça me, fait, ça me fait bizarre, ça me fait tout drôle de me dire que c'était il y a déjà un an. Le temps passe tellement vite et en même temps, le parcours que j'ai pu faire depuis un an est tellement, tellement énorme, en fait. J'ai l'impression, avec le recul, que, que je me dis, waouh, quoi, c'est... C'est dingue Donc je vous invite à, à ne serait-ce prendre quelques secondes là pour vous rendre compte du chemin parcouru, quel qu'il soit d'ailleurs, mais de tout ce que vous avez pu accomplir en 2021 parce qu'il y a forcément tellement de choses que vous avez pu faire, apprendre, comprendre tout simplement et, et qui vous permettent d'avancer dans votre, dans votre vie et dans votre business. Donc je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, on va vraiment faire une rétrospective, je vais vous faire une rétrospective de... De moi, de mon année 2021, de mon business, de là où j'en suis, à de ce que j'ai appris, des, des erreurs que j'ai pu commettre parce que j'en ai fait pas mal. Et, euh, et de comment je vois en tout cas 2022, quelle est ma vision pour moi, pour mon entreprise, quels sont mes objectifs aussi pour 2022. Et, euh, et puisque je vous réserve aussi, puisqu'il y a plein de belles choses qui sont, qui sont en préparation aussi en ce moment. L'année 2021, si je remets un petit peu les choses dans le contexte, ça a été une année très puissante pour moi. Et, et le mot puissant est, est puissant et <rire> fort pour le coup. Euh, déjà pour moi c'est la première année euh, vraiment euh, avec 12 mois on va dire d'activité en business avec mon activité actuelle. Avant j'avais plus des, des activités en fait par-ci par-là mais qui n'ont jamais duré une année complète. Donc c'est un grand changement aussi pour moi, une grande structuration. Euh, et l'idée c'est vraiment que je puisse vous expliquer dans cet épisode de podcast mon année 2021, ce qui a marché euh, et ce que j'ai pu euh, accomplir aussi cette année, mais surtout ce qui a moins bien marché, puisque pour vous l'idée après c'est de pouvoir ressortir de là avec quelque chose de concret et de pouvoir en apprendre quelque chose donc je vais vous parler de mes apprentissages aussi d'un point de vue mindset euh, mais de ce que j'ai peut-être lancé et qui n'a pas fonctionné ou du moins pas en tout cas à mes espérances donc, mes apprentissages en termes de mindset, mes erreurs et surtout ma vision pour 2022, comment moi j'envisage l'année prochaine, comment je vais l'aborder, qu'est-ce que j'ai envie de créer et d'apporter avec ce podcast mais avec mes autres activités à côté et donc bah, du coup tous les projets qui arrivent et attention quand j'ai rédigé le bilan de mon année justement 2022 et la préparation de ce podcast, il y a des petites punchlines par-ci par-là qui se sont glissées et je te dire que j'en suis plutôt fière donc attention, préparez-vous. Donc comme je vous le disais, l'année 2021 a été marquée pour moi par de grands temps forts, de grands moments qui, euh, qui ont marqué une évolution à chaque fois dans mon business, mais dans moi en fait, dans ma vie perso et pro, puisque pour moi les deux sont liés aussi, hein, sont, sont très très liés, puisque l'un va, va influencer sur l'autre. La première chose que j'ai mis en place en janvier 2021, c'était tout simplement le changement de mon business model. J'ai pivoté mon business model qui à la base était, déjà à la base de la base, c'était de la prestation de service. Je prenais en main le compte LinkedIn de mes clients pour, pour le faire grandir, optimiser le profil et prospecter à leur place. Ce que j'ai très vite d'ailleurs laissé de côté parce que ça ne me convenait pas et euh, ce n'était pas la dynamique dans laquelle j'avais envie d'être et, euh, et d'aller avec euh, mon entreprise. Donc je suis partie très vite dans l'individuel fin de non mi-2020 pardon, mi-2020 dans tout ce qui était accompagnement individuel, coaching et en janvier donc 2021 j'ai changé mon business model et pivoté pour créer des accompagnements de groupe et c'est là que j'ai lancé la version bêta de ce qui est aujourd'hui la Human Business Academy, donc mon programme d'accompagnement sur trois mois pour vous permettre de trouver des clients grâce à LinkedIn, de prendre en main l'outil et d'en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients pour votre entreprise. Et donc, c'est la première fois où j'ai lancé, au final, un accompagnement de groupe. Première fois aussi où je fais des masterclass en direct, des, des, des webinaires qui sont gratuits. Donc, très stressant pour moi aussi, parce que je n'avais pas forcément l'habitude de prendre la parole devant euh, autant de personnes, sachant que le premier webinaire que j'ai fait, euh, il devait y avoir, je crois, 40 personnes de présentes. Pour moi, c'était énorme et énorme. J'étais tellement stressée avec le recul. Je me dis, waouh, c'est... C'est dingue en fait, rien que ça pour moi c'est un super accomplissement parce que je me dis d'un point de vue déjà perso, moi qui suis très introvertie et très timide, peut-être que ça ne se voit pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose que... contre lequel je me bats depuis assez d'années maintenant. Euh, et, euh, et rien que ça, rien que le fait de me dire que j'ai réussi à faire une masterclass devant, devant une quarantaine de personnes début janvier j'en suis déjà extrêmement fière et pour moi, c'est bon, ça a fait mon année. Alors, clairement, c'était déjà mon premier grand apprentissage et mon premier grand temps fort. Et donc, j'ai rempli les premières versions bêta. Donc, il y, une, il y en a eu trois. Trois versions bêta avec à chaque fois dix personnes dans la formation. Donc, euh, où j'ai délivré au final ben, la formation en live avant de la mettre euh, sur, euh, sur une plateforme de formation en septembre puisque du coup, ben, la formation est ressortie en septembre. Je pense que vous l'avez euh, vu passer. Et d'ailleurs, elle ressort en janvier. Restez, restez par ici, restez informés parce que ça va, ça va franchement être génial. Donc première chose vraiment de mon premier trimestre 2021, c'était le lancement de la, de la version bêta de la Human Business Academy où j'ai accompagné trois promotions différentes sur 12 semaines à chaque fois pour, pour leur permettre de décoller sur LinkedIn et de prendre en main l'outil pour vraiment... en, en en utiliser l'effet marketing et l'effet communication, en tout cas de cet outil euh, et de ce réseau social aujourd'hui. Ensuite, le deuxième trimestre 2021 a été euh, marqué, on va dire, par... Euh par plusieurs choses, déjà il y a eu ma certification Calliope que j'ai passée en juin, que j'ai passée avec succès, dont j'en suis très fière aussi. Donc Calliope, pour celles et ceux qui ne sont pas formateurs ici et qui ne connaissent pas, ça permet simplement de certifier mon organisme de formation, euh, de certifier la qualité en fait euh, de mes accompagnements et de, et de mes formations et euh, de les rendre éligibles en fait à un financement par l'État, notamment euh, les financements par les fonds de formation et les OPCO. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise, sachez que tout est finançable par votre OPCO. Et également, euh, j'ai pu euh, grâce, grâce à un super partenariat pouvoir avoir le CPF également. Donc tous mes accompagnements sont finançables également par le CPF. Donc ça c'était la grosse partie administrative on va dire de, du deuxième trimestre euh, 2021 parce que il euh, y a eu pas mal, pas mal de choses et puis vous vous en doutez, quand, euh, quand l'état passe par là, il y a pas mal, euh, mal d'administratifs on va dire à mettre, à mettre en place. Et ensuite j'ai eu euh, la chance et et j'en suis extrêmement contente de pouvoir participer aussi à plusieurs séminaires, rencontres business, que ce soit à Aix-en-Provence, à Lisbonne, à Lyon, à Paris et à Lille à fin décembre. Toute l'année, ça, euh, ça a été une superbe année et pour moi, c'est tellement, tellement important et tellement riche de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, de pouvoir être là, échanger, se partager aussi euh, bah, ses erreurs, ses réussites, ses apprentissages, de pouvoir connecter d'un point de vue mindset aussi avec des entrepreneurs qui ont le même état d'esprit, ou un état d'esprit en tout cas que, que j'aspire à avoir, qui ont la même vision, parce que pour moi c'est super important, moi je vais connecter avec les gens en fonction aussi de leur vision et de, et de ce qu'ils ont envie d'apporter au monde avec, euh, avec leur entreprise, pour moi c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que, parce que j'ai une vision que je vais vous partager d'ailleurs juste à la fin de cet épisode de podcast. Mais ces rencontres pour moi business ont été très, très riches et j'en suis, j'en suis très, 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 très contente. Donc si j'ai un petit message à vous faire passer par rapport à ça, c'est n'hésitez pas à aller rencontrer d'autres entrepreneurs, à aller participer à des séminaires. Je sais que parfois, selon le séminaire où vous allez aller aussi, c'est un investissement, mais faut pas oublier aussi que ça reste un investissement en soi, il n'y a pas que l'aspect euh, financier qui à prendre en compte. Pour moi, c est, c est... clairement, ce sont mes meilleurs investissements de, de 2021, hein. ce sont euh, les séminaires et les, et les rencontres business que j'ai pu, euh, pu faire. Ensuite il y a eu l'été, euh, l'été où j'ai relâché quand même pas mal, lâché prise sur beaucoup de choses, ça m'a fait du bien parce que je vous avoue que les six premiers mois 2021 ont été très 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 intenses pour moi et donc juillet-août j'ai levé le pied sur, sur beaucoup de choses, j'en avais, euh, avais besoin et d'ailleurs je vais vous parler de ça juste tout à l'heure parce que justement à ce propos j'ai fait une grande erreur que pour le coup je ne referai pas en 2022, ça a été... Euh, un des, un des premiers points que j'ai noté sur ma feuille quand j'ai planifié mon, mon année 2022, mais, euh, mais je vous en reparle tout à l'heure, juste après. Et donc après, j'ai entamé donc, septembre, la rentrée, qui était donc une grosse période pour moi, puisque euh, c'était mon grand lancement de la Human Business Academy en septembre donc avec 4 masterclass qui se sont déroulées en live on avait également du budget publicitaire on avait beaucoup plus de trafic euh, que les autres lancements que j'ai pu faire en début d'année donc janvier, février, mars pour la version bêta donc c'était un, un un gros lancement pour le coup et, euh, et j'en suis également très contente là pareil, beaucoup d'erreurs beaucoup d'apprentissage aussi des réussites bien évidemment aussi mais euh, voilà, beaucoup de choses qui se sont passées d'ailleurs sur ce point là, je vais pas forcément revenir sur les erreurs et, euh, et les réussites de ce lancement parce que j'avais enregistré un épisode de podcast spécialement dédié à ça donc je vous invite si cela vous intéresse à aller écouter l'épisode de podcast sur le lancement de ma formation euh, qui est sorti justement euh, mi-octobre il me semble l'épisode de podcast pour aller écouter ça en entier vous aurez vraiment tous les détails et donc juste après ce lancement en même temps même d'ailleurs j'ai pu embaucher aussi ma première salariée donc ça c'est une grande première aussi pour moi 2021 a été marqué par euh, beaucoup de, de, de délégations en fait et de recrutement pour le coup euh, pour mon entreprise euh, qui pour moi est absolument pas naturel. Début janvier, j'étais absolument pas à l'aise avec la délégation. C'était vraiment quelque chose euh, qui me faisait terriblement peur. Et puis, euh, et puis vous savez, quand vous créez votre entreprise, c'est votre bébé, c'est voilà, votre truc à vous, c'est ouais, mon truc à moi et j'ai beaucoup de mal à, à déléguer en fait et à me dire que quelqu'un d'autre peut faire la, les choses à ma place. Seulement, c'est pas possible, on peut pas grandir sans à un moment donné aussi déléguer. Et ça, ça viendra d'ailleurs dans la partie juste tout à l'heure, je vais vous en parler plus en détail. Mais pour continuer sur les temps forts vraiment de mon année 2021, après ça, il y a eu bien évidemment aussi bah, la création de mon entreprise, puisque aujourd'hui, euh, je n'ai plus le statut d'auto-entrepreneur, ça fait quand même du bien, ça fait plaisir ça fait très peur, par contre, il faut se le dire quand même aussi, euh, mais ça fait plaisir de me dire que ben voilà, je ne joue plus dans la cour des petits, on va dire, mais je, je, je lance, euh, je me lance dans le grand bain, et puis avec la création de mon entreprise, ça fait, voilà, ça fait du bien, c'est un grand passage pour moi, qui veut dire beaucoup de choses aussi, plutôt en termes de signification, même si à côté il y a eu énormément d'administratifs et, euh, et beaucoup de choses à régler en termes de restructuration de mon, de mon entreprise, mais pour moi c'est plus le côté euh, ben, la signification en fait de la chose, parce que passer en société ça signifie beaucoup de choses, ça signifie un chiffre d'affaires aussi qui, qui, qui est déjà assez grand, hein, une entreprise qui tourne, et, euh, et voilà, pour moi c'est juste beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de, de, de gratitude envers euh, toute l'année et tous, tous les challenges que j'ai pu avoir cette année parce qu'il y en a eu clairement, il y en a eu, j'ai eu euh, des moments de doute extrême euh, des moments de peur horrible, euh, des moments où je me suis complètement effondrée parce que, euh, parce que ça n'allait pas et que je me suis dit mais mon dieu comment je vais m'en sortir et puis au final quand on fait une rétrospective quand même et qu'on euh, qu note tout ce qu'on a atteint et tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on tout ce qu'on a pu faire qui, nous, qui a fait qu'on grandit aussi chaque année c'est ça fait du bien et je pense qu'il faut, voilà, faut apprendre à, à être. Euh, J'ai pas le mot en français en tête, grateful, à être à reconnaissant être en fait envers aussi tous les challenges qu'on vit et. Euh, et puis, puis c'est ça aussi être entrepreneur hein, clairement c'est pas, pas un long fleuve tranquille euh, c'est pas juste une courbe grandissante et linéaire très droite euh, voilà c'est les montagnes russes et je pense que ça si vous m'écoutez vous le savez très certainement et, euh, et je pense que vous serez très, très d'accord avec moi en fait sur ce point là mais euh, il faut garder le cap voilà c'est garder le cap garder sa vision en fait vraiment devant soi et se dire ben j'avance pour ça, ça c'est mon objectif et, et j'avance vers là parce que, parce que je sais que c'est ce que je veux atteindre, que ce sont mes rêves aussi, et, euh, et j'avance, c'est le principal. Et le dernier grand temps fort de euh, mon année 2021, c'est vraiment depuis, depuis octobre, euh, depuis début octobre, mi-octobre 2021, je suis vraiment rentrée dans une phase, on va dire, d'introspection, de restructuration de mon business. Une phase, en fait, c'est un petit peu ma phase d'hibernation, si vous voulez, mais tous les ans, c'est comme ça et, euh, et je le sais. Aujourd'hui, je, je sais qu'en général, mon, mon énergie baisse à partir d'octobre et que c'est normal et que c'est ok, j'ai appris à, à l'accepter et que c'est pas plus mal parce que du coup, je restructure tout, je planifie mon année 2021... Euh, 2022, pardon, je fais le point, je regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché... C'est voilà, la phase où je, vais, où je vais vraiment aller restructurer tout ça, faire le point sur, sur beaucoup de choses. Et du coup, c'est la partie aussi, c'est le moment où j'ai lancé le rebranding vraiment de mon activité, de mon entreprise. J'ai fait le choix également, vous le savez, de ne plus communiquer avec le mot Madame Branding pour... Plein de raisons différentes et pour ça d'ailleurs, je vous, je vous renvoie vers un de mes posts que j'ai publié sur, sur LinkedIn. Mais la raison principale, c'est que ce nom ne me correspondait tout simplement plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup grandi, je trouve, en un an, en 12 mois. Et le nom que j'avais choisi il y a un an et demi maintenant ne me correspond tout simplement plus et ne représente en tout cas plus ma vision et les activités que j'ai envie de développer avec mon entreprise Et l'impact en tout cas aussi que j'ai envie d'apporter à, à vous, à, aux entrepreneurs et euh, aux personnes en tout cas qui partageront euh, ma vision. Donc grand changement euh, de nom, grand changement aussi en termes de logo, d'identité visuelle, de site internet. Enfin il y a pas mal de choses effectivement, vous l'avez vu ou pas d'ailleurs, qui, euh, qui, ont, qui ont changé. J'ai pris la décision de communiquer plutôt en mon nom, Pauline Philibert digem qui oui d'ailleurs au passage est mon vrai nom de famille, hein. Au passage, parce que je reçois énormément d'ailleurs de questions, ça me fait toujours rire euh, sur LinkedIn de personnes qui me disent euh, « j'ai pas forcément une question sur LinkedIn, par contre, <rire> trop de famille, <rire> qu'est-ce que c'est ?» <rire> Ça c'est toujours euh, la grande question, ça me, fait, ça me fait très rire, très sourire, mais, mais dans le bon sens du terme, d'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, c'est euh, génial, j'adore. Mais donc du coup, effectivement, c'est ça, j'ai décidé de, de communiquer avec mon nom et avec mon prénom, Pauline Philibert Digem, et me positionner davantage en fait en tant qu'entrepreneur et fondatrice de différentes activités. Donc il y a la partie purement LinkedIn que vous connaissez très bien aujourd'hui et d'autres parties que vous ne connaissez pas encore tout simplement. Et c'est ok, c'est normal, mais euh, qui vont arriver euh, l'année prochaine. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai pas trop envie euh, de, de, de rentrer sur ce sujet-là, mais vous allez être euh, au courant. Très rapidement, début janvier, vous inquiétez pas. Donc voici un peu les grands temps forts de mon année. Et encore, je vous ai vraiment mis les, les grands temps forts pour le coup. J'aurais pu aller plus dans les détails, mais sinon cet épisode aurait duré euh, clairement une heure et demie. Euh, donc beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses euh, que j'ai pu, euh, pu atteindre, au-delà d'ailleurs de mes espérances. Donc euh, très très contente et très très fière de cette année qui est pour moi été euh, puissante, très clairement. Pour moi, le grand... Le grand cheminement qui s'est fait euh, en un an, en 2021, a été beaucoup plus d'un point de vue mindset euh, que d'un point de vue, euh, on va dire, euh, stratégie d'entreprise, stratégie de com, marketing, etc. Euh, mais vraiment d'un point de vue purement mindset où j'ai pris conscience déjà de beaucoup de croyances que j'avais euh, et qui me bloquaient clairement et, euh, et où je suis allée travailler euh, beaucoup de choses qui m'ont fait très peur euh, et, euh, et qui m'ont déstabilisé à de nombreuses reprises mais pour la bonne, pour la bonne cause, hein, pour le coup puisque c'est comme ça qu'on avance c'est en se challengeant et puis en allant euh, challenger ses propres croyances et, euh, et puis c'est comme ça qu'on avance très clairement la première chose est grande, grande croyance que j'avais et, et grande révélation que je me suis faite cette année, c'est que il n'y a pas de relation de cause à effet entre travailler dur et réussir. Ça, ça je vous le répète parce que franchement, pour moi, c'est la, la chose la plus importante que j'ai appris cette année. C'est qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre travailler dur et réussir. Ce n'est pas parce que vous allez travailler dur et travailler beaucoup que vous allez réussir, que vous allez avoir une entreprise euh, florissante euh, avec un chiffre d'affaires qui grandit et que vous allez atteindre tous vos objectifs. Mais pas du tout. Et moi pendant des années c'est vraiment ce que je croyais et j'avais beau l'entendre, je vous assure que c'est quelque chose qu'on m'a répété déjà tellement de fois que travailler dur ne veut pas dire réussir, oui. Mais cette année je trouve que je l'ai intégré à un autre niveau. Vous savez vous avez plusieurs niveaux d'intégration quand vous, quand vous intégrez une nouvelle, un, un nouvel apprentissage. Et... Euh, et là, j'ai vraiment l'impression de l'avoir conscientisé à, à un autre niveau, dans le sens où je me rends compte que si je veux grandir, je ne peux plus vendre mon temps contre de l'argent. Ce n'est pas possible. Clairement pas possible. Et l'année 2021 a vraiment été cette année pour moi de transition, comme je vous l'ai dit, en changeant déjà mon, mon business model début janvier. Euh, j'ai déjà amorcé cette transition, si vous voulez. Euh, mais du coup, grande révélation de cette année Travailler dur ne veut pas dire réussir et si le sujet d'ailleurs vous intéresse, je vous invite à aller écouter mon podcast qui est sorti début décembre où je vous explique pourquoi je suis passée à une semaine de 4 jours et j'ai décidé de ne plus travailler le vendredi ça va euh, ça, ça, ça a fait du bruit euh, ça a fait du bruit cet épisode et euh, je sais que j'ai heurté euh, la sensibilité de beaucoup d'entrepreneurs euh, mais en tout cas c'est ma vision et, euh, et ce sont ce sont vraiment mes convictions pour moi on n'a pas besoin de souffrir on n'a pas besoin de travailler dur, on n'a pas besoin de charbonner toute la nuit pour euh, pour réussir. Deuxième grande, euh, grand apprentissage d'un point de du vue mindset, c'est que je ne peux tout simplement pas faire tout toute seule. Je dois accepter de demander de l'aide et ça pour moi ça a été très dur. Ça a été très très dur d'accepter en fait de demander de l'aide, d'accepter d'aller me tourner vers d'autres entrepreneurs aussi et de leur dire ben bah, qu'est-ce que t'en penses là Parce que euh, moi j'ai toujours eu pour l'habitude bah, de tout réussir toute seule et de me dire bah si, si je demande de l'aide, euh, ma réussite en fait vaudra moins. Et, et c'était vraiment la croyance que j'avais et, euh, et très dur déjà à, à accepter, à mettre le doigt dessus parce que bah, ça fait appel à l'ego aussi, et, euh, et aujourd'hui je, je sais que, euh, effectivement, je, je ne peux pas faire tout tout seule, c'est pas possible, à un moment donné j'ai mes limites aussi, euh, je n'ai que 24 heures dans ma journée, j'en ai pas 30, j'adorerais en avoir 30, ce serait, ce serait génial, mais, mais non, ce n'est pas possible, donc il y a des choix à faire, et, et surtout je ne peux pas, avec les ambitions que j'ai en tout cas, et avec la vision que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas faire tout toute seule. Ce n'est absolument pas possible et pour ça, je dois accepter de m'entourer, mais de m'entourer d'une équipe, donc de personnes qui travaillent aussi avec moi au quotidien, mais également d'autres pères, d'autres entrepreneurs qui, eux aussi, peuvent me soutenir dans, dans ma vision et, euh, et avec qui, en fait, on peut avancer ensemble sur ce chemin, tout simplement. J'ai noté une troisième grande croyance que j'avais et celle-là, pour le coup, elle m'a fait euh, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a travaillé, ça a, été, euh, wow, ça a été assez compliqué pour, euh, pour l'accepter et la transformer. Euh, ça a été assez, ouais, assez dur pour moi pour le coup celle-ci, donc euh, je vais faire preuve de beaucoup de, de vulnérabilité en tout cas en vous l'annonçant, euh, mais ça fait déjà bien six mois que, que je la travaille de mon côté. C'est que pour moi j'avais cette croyance avant de me dire que si je grandis, si je fais grandir mon business... Et si, si je grandis moi, si je, si je rayonne plus et si, si j'ose en fait euh, bah montrer qui je suis, montrer mes rêves et ma réussite, entre guillemets bien évidemment, bah c'est que forcément j'allais faire de l'ombre à quelqu'un. C'est que forcément si je réussis trop, si je grandis trop, je vais faire de l'ombre à quelqu'un. Et, euh, et ça, c'est bon, lié à, 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 à moi aussi, à mon parcours, à mon expérience, à, à mon éducation, très clairement. Aujourd'hui, hein, je, aujourd je l'ai compris et je, je sais d'où ça vient. Mais c'est tellement faux, en fait, parce que oui, quand on grandit, ben, on a peur, effectivement, de faire de l'ombre à quelqu'un, de se dire « ben Oui, je grandis, je vais faire de l'ombre à quelqu'un, mais moi, je préfère le voir aujourd'hui comme quelque chose où je me dis « Je grandis ». Oui, j'impacte plus de monde et, et j'apprends à, à rayonner en fait, tout simplement. Mais rayonner, ça veut pas forcément dire faire de l'ombre à quelqu'un, ça veut dire illuminer d'autres personnes. Et ça veut dire inspirer d'autres entrepreneurs qui en ont besoin, eux, pour le coup. Et, euh, et ça, ça a été un, ouais, un grand, 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 grand travail sur moi, pour le coup. Parce que 2021 a été marqué par énormément de critiques de haters si vous voulez euh, les appeler comme ça, de la part d'autres entrepreneurs, de pères, de, voilà, de personnes avec qui euh, clairement je ne partage pas du tout les mêmes valeurs et la même vision et ça a été, ça a été très compliqué à gérer pour moi d'un point de vue perso euh, parce que ça a généré beaucoup de doutes et beaucoup de moments où en fait je me suis dit mais en fait Pauline t'es pas sur le bon chemin, ça va pas. Et en fait, non, aujourd'hui, euh, ce sont euh, des remarques et des situations et des challenges que j'ai vécus qui me disent non Pauline, en fait, c'est justement la preuve que tu dois avancer. C'est justement la preuve que tu dois continuer à persévérer. C'est justement la preuve que, tu, que toi, tu dois avancer vers ta propre vision. Tant pis, si pour les gens, euh, si gens c'est trop grand. Si pour les gens, ça ne leur parle pas, c'est que c'est qu'ils en sont pas encore là. Et puis, j'ai aussi conscientisé le fait que les gens reflètent leurs propres croyances sur les autres. Et, euh, et ça, ça, ça a changé totalement ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que si une personne vous dit que c'est impossible ou que... Que vous n'allez pas y arriver ou que ce n'est pas le bon chemin, c'est c'est pas comme ça qu'on fait, etc. etc. Ce sont simplement le reflet de ses propres croyances qu'elle projette sur vous. Ça ne veut pas dire que vous vous n'en êtes pas capable. Et euh, voilà. Et ça, ça a été vraiment mon, mon grand apprentissage de 2021. Donc un grand merci, pleine gratitude envers toutes ces personnes qui me critiquent parce que vraiment je vous assure que aujourd'hui j'en fais une force et ça m'aide à avancer. Vraiment, donc, euh, donc merci, <rire> merci à vous, je ne suis pas certaine que vous allez écouter ce podcast mais, euh, mais je vous remercie. Et ça va faire le, le lien avec euh, l'autre point mindset que je me suis noté juste après, c'est qu'aujourd'hui je sais et, euh, et j'en suis convaincue que je préfère déplaire pour qui je suis que plaire pour qui je ne suis pas. Je suis qui je suis et euh, ça ne plaît pas à de nombreuses personnes et vous savez quoi, c'est ok c'est ok, j'ai fait ma paix avec ça. Longtemps, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde et être aimée de tous, euh, clairement. Mais aujourd'hui, je, je, je sais que ce n'est pas possible. Et, euh, et je préfère sincèrement déplaire pour qui je suis que plaire pour qui je ne suis pas. Voilà. Donc voici mes grands apprentissages d'un point de vue purement mindset, euh, purement état d'esprit. Et, euh, et vous voyez, rien qu'avec ça, déjà pour moi, ça a été une année euh, déjà très très puissante. Pour le coup, il euh, faut que j'arrête de dire, pour le coup, c'est un tic que j'ai toujours eu encore entre pour le coup et du coup. Je le sais, si vous écoutez mes, mes, euh, mes podcasts, euh, voilà, je sais que c'est euh, quelque chose que je dis assez souvent. Mais vous savez quoi Je suis moi, <rire> et puis voilà, il va falloir faire avec. C'est comme ça. Mais bon, je vous avoue que je travaille quand même un petit peu, euh, un petit peu dessus. Donc passons maintenant à la partie euh, vraiment sur mes erreurs, mes apprentissages, les choses que... Que je suis contente d'avoir faite parce que je sais que je ne veux pas les reproduire en 2022 déjà première chose ça a été euh, les tout petits lancements de petits ateliers en live que j'ai fait à quelques reprises en 2021 donc c'était des petits ateliers en fait en live où on allait pendant une heure par exemple revoir votre profil travailler votre communication avec les sujets de communication, travailler votre prospection sur LinkedIn euh, et rédiger un message de prospection donc c'était vraiment des petites choses euh, enfin petit je m'entends hein, mais, mais des choses très pointues en fait et très spécifiques qu'on allait travailler en petits ateliers en petits groupes pour vous permettre d'avancer dans votre business. Et autant je sais que ça a bien plu euh, auprès de mes clients, auprès des personnes qui me suivent, autant je vous avoue que pour moi ça a été très épuisant, ça a été très chronophage parce que ça demande énormément de préparation en amont, ré rédiger le workbook, préparer l'événement etc... Ça, ça demande beaucoup de travail en amont euh, et c'est pas forcément la prestation qui va m'éclater le plus. C'est pas là, en fait, où je prends le plus de plaisir. C'est pas là aussi où se trouve ma zone de génie. Donc... J'ai tout simplement décidé d'arrêter de proposer des petits ateliers comme ça, en live, des petits produits en tout cas. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de me positionner. Et j'estime aussi qu'avec tout le contenu que je vous crée aujourd'hui, entre le podcast, mes posts sur LinkedIn, sur Instagram euh, et ce qui arrive, honnêtement, en termes de contenu gratuit, vous avez énormément déjà de choses. Et euh, je ne vais pas du coup vous surcharger avec encore un truc en plus. Donc, j'ai tout simplement arrêté de faire ces petits ateliers-là, ces, euh, ces petits lives. Là où je prends vraiment le plus de plaisir, en fait, c'est vraiment lorsque je peux vraiment vous accompagner sur du moyen long terme, et vous apporter une vraie transformation. Et c'est là où je prends vraiment du plaisir, parce que j'accompagne, dans ce cas-là, vraiment l'humain, et c'est pas simplement, euh, voici ma stratégie, voici ce qu'il faut faire, euh, basta, et applique ça bêtement. C'est pas comme ça que moi je vais travailler. Et et donc du coup bah, c'est pas là où je prends le plus de plaisir, euh, mais c'est là où je vais vraiment pouvoir accompagner euh, l'entrepreneur en fait dans sa globalité, et euh, enfin fait, dans, dans sa globalité on s'entend, mais sur LinkedIn en tout cas, et, et pouvoir vraiment l'amener à atteindre ses objectifs et lui apporter une vraie transformation derrière. Donc ça c'était vraiment la première chose, les petits lancements que j'ai pu, euh, pu faire. La deuxième grande erreur c'était que, que j'ai recruté je pense trop vite. À un moment donné, euh, je suis arrivée à saturation et je me suis dit, là, il me faut quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner parce que, euh, bah, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas faire tout toute seule. Mais je me suis heurtée ben, à beaucoup de choses, à me dire, ben, je sais pas déléguer, euh, j'ai peur de déléguer aussi. Et puis, je ne sais pas recruter, je n'ai jamais fait ça, etc., etc. Donc, il y, y a eu beaucoup de choses. Bon, j'ai pris euh, les conseils euh, d'autres entrepreneurs euh, géniaux, d'ailleurs, que, 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 que j'ai pu appliquer. Mais je pense que j'ai quand même recruté trop vite et euh, ce qui a manqué c'était la mise en place d'un onboarding clair. Que ce soit quand j'ai pris des stagiaires, mon alternante ou des closers par exemple, euh, j'ai pas nécessairement mis en place un onboarding clair euh, de la personne pour l'onboarder en fait tout simplement dans l'entreprise. Et il n'y avait pas forcément de process ben, bien, bien défini. Et je pense qu'avec le recul... Je sais que qu'en sondant mon équipe, ils m'ont clairement fait comprendre que ce n'était absolument pas nécessaire pour eux et ils sont très contents et moi j'en suis très contente du coup. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais pu faire mieux et qu'aujourd'hui, euh, si je décide de recruter quelqu'un dans l'équipe pour les prochains recrutements, bah, il y aura quelque chose de beaucoup plus clair avec un process, euh, un onboarding et, euh, et voilà, quelque chose en fait de, de, bah de, avec un process tout simplement et de quelque chose de beaucoup plus clair. Ensuite, Grand apprentissage aussi, alors attention, ça va peut-être pas vous parler, mais une des grandes erreurs aussi que j'ai faites cette année, c'était de donner trop de valeur. De donner trop de valeur dans mes contenus gratuits. Pourquoi je vous dis ça euh, Je sais que aujourd'hui, on vous répète sans cesse, sans cesse que pour attirer des clients, il faut donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur. Oui, mais il y a une limite il y a clairement une limite entre du contenu gratuit et du contenu payant. Et en fait, au milieu de l'année, j'ai commencé un petit peu à me rendre compte que mes contenus plaisaient. Par contre, j'attirais de plus en plus des personnes qui n'étaient là que pour du gratuit, des personnes en général que j'appelle des touristes. Et en fait, en mettant ça en phase avec ma stratégie de com', je me suis rendu compte qu'en fait, de plus en plus... J'avais beaucoup plus de posts et de contenus, même sur mon podcast ou autre, qui étaient tournés sur vraiment du contenu gratuit. Je vous explique en fait, bah, gratuitement, comment ça se passe. Sauf que bah non, c'est pas comme ça que ça marche en fait, et, et c'est pas comme ça que vous allez attirer des clients. L'objectif de votre stratégie de contenu, je vous le répète, mais c'est vraiment aller bah, convertir des visiteurs en clients derrière. Et c'est leur faire prendre des prises de conscience pour les amener un peu plus haut dans le processus d'achat. C'est votre objectif avec votre création de contenu, avec votre communication. Et pour ça, vous ne pouvez pas que vous concentrer sur donner de la valeur. Oui, il en faut bien évidemment. Des, des postes sans valeur, on, on est d'accord, c'est pas du tout attractif. Euh, ça, ça ne donne pas envie, on va pas forcément du coup suivre la personne. Donc il faut de la valeur, mais il faut surtout un équilibre entre les deux il faut surtout un équilibre entre des postes où vous allez donner ben, de la valeur à votre audience mais à un moment donné ben, vous ne pouvez pas non plus tout donner votre objectif c'est de convertir la personne avoir de la visibilité c'est bien mais convertir cette visibilité en client c'est quand même mieux qu'on se le dise donc pour moi dans ma stratégie il y a vraiment eu ce switch vers la mi d'année, -mi à peu près, mi-2021 -mi je pense dans ces eaux là où j'ai eu cette prise de conscience là et, et où j'ai un peu switché du coup euh, ma stratégie de communication. Vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs ou pas. Mais, euh, mais voilà donc donner de la valeur mais pas trop. <rire> il faut quand même un petit équilibre. Et j'ai pour habitude de dire que le contenu gratuit c'est le quoi et le contenu payant c'est le comment. Vous pouvez pas expliquer comment euh, faire quelque chose dans votre contenu gratuit. c'est n'est pas possible. Donc il y a vraiment une différence en tout cas entre les deux et euh, une de mes dernières erreurs apprentissage ça a été surtout d'un point de vue de mon organisation en fait et, et de moi j'ai remarqué en fait une énorme fluctuation en termes d'énergie au courant de mon année c'est à dire que on va dire de janvier à juin j'étais dans une énergie mais de feu j'étais à fond dans une énergie... Euh, à fond quoi, j'étais euh, motivée, je, je persévérais, j'étais à fond, j'avais une énergie de dingue, j'étais à 400%, mais voilà, j'étais euh, à fond, à fond quoi. Et euh, donc juillet-août, j'ai levé le pied un petit peu parce que je pense que j'ai un peu, un peu tiré sur la corde aussi euh, <rire> jusqu'à juin, un peu beaucoup même. Et à partir de septembre comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vraiment rentrée dans une période d'introspection, avec une énergie un peu plus basse, une énergie euh, où, où j'étais vraiment refocus en fait sur moi, sur ce que j'ai envie d'apporter, sur mes objectifs, une restructuration de mon entreprise, etc. Et ce que j'ai vraiment envie de vous apporter comme valeur à travers le podcast, mes posts, etc. Donc il y a eu une énorme fluctuation en fait en termes d'énergie au courant de l'année, et, et ça avant j'en avais pas forcément conscience. Donc aujourd'hui je le sais, et aujourd'hui je sais aussi que je ne peux pas être à 300% toute l'année, il y a forcément à un moment donné des, des fluctuations, et euh, mon énergie aussi varie beaucoup en fonction du soleil. Par exemple, bah, quand, il, quand, il fait, euh, quand le soleil se lève tôt, clairement, bah, en début d'année, enfin, en, en début d'année première, on va dire vers, vers aller de mars à juin, bah, je vais avoir envie de me lever tôt, et, euh, et ça, ça ne me dérange pas. Mais à partir d'octobre, je vous assure que ça devient de plus en plus difficile de se lever tôt le matin et de garder, en fait, le même rythme. Donc, je suis tout simplement arrivée à la conclusion de me dire que il faut que j'écoute mon corps, tout simplement, et que mon organisation et mon énergie fluctuent en fonction bah, de la période de l'année, tout simplement, et c'est ok en fait, je l'accepte, et je ne peux pas travailler de la même manière toute l'année, voilà. Et aussi, grande erreur par rapport à ça aussi de mon côté, c'était que je n'avais pas posé mes vacances en amont, début 2021, j'avais pas forcément posé mes vacances et mes congés en amont, et clairement je suis arrivée à un moment donné... Euh, je dirais pas de burn-out parce que le burn-out je l'ai vécu et euh, c'était dix fois pire clairement mais vraiment à un moment où je commençais à rentrer vraiment dans ce dans cet épuisement et je me suis dit clairement là ça va pas en fait il me faut des vacances parce que j'ai justement pas envie de revivre un burn-out et j'ai justement pas envie d'arriver jusque là donc je dois prendre des vacances et en fait à plusieurs moments dans l'année je me suis retrouvée dans cette situation où je me suis dit là il me faut des vacances, il me faut un moment où je peux prendre du recul et je peux prendre du temps pour moi mais en fait je ne l'ai pas parce que j'avais déjà des, des rendez-vous de Calais, euh, des, des choses à faire tout simplement et je, je ne pouvais pas prendre de vacances donc j'ai dû à un moment donné faire des choix aussi et puis laisser des choses de côté pour me dire bah écoute Pauline, non tu peux pas tout faire. Voilà, tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Et puis là, ta santé mentale en fait elle prime. Pour moi, ma santé mentale elle est plus importante que tout le reste. Justement parce que j'en ai fait les frais à un moment donné et euh, si vous écoutez euh, mes podcasts, vous êtes au courant déjà de certaines choses. Mais euh, pour moi c'est important et Focus 2022 ça va être... Vraiment pouvoir prendre soin de moi et de mon énergie. Être capable bah, de prendre soin de moi et de me dire bah, je ne suis pas Wonder Woman non plus, je ne suis pas à 300% toute l'année euh, mais je prends soin de mon énergie parce que euh, c'est bah, voilà, une ressource épuisable à un moment donné aussi et je ne peux pas me la mettre partout tout simplement. Donc voici pour ma rétrospective 2021, il y a quand même effectivement eu pas mal de choses, pas mal d'apprentissages. Cet épisode de podcast va être un petit peu plus long d'ailleurs que d'habitude. Est venu le temps maintenant de vous expliquer ma vision 2022, comment est-ce que je vois les choses l'année prochaine pour mon entreprise, quels sont mes objectifs, voilà un petit peu. Alors déjà pour moi 2022 va être... Euh... Je dirais l'année vraiment de la structuration de mon entreprise et de ma croissance. Bien évidemment j'ai des objectifs toujours plus ambitieux, ça me booste, hein, ça me... en même temps ça me fait peur mais c'est génial, je suis tellement heureuse de pouvoir euh, bah, grandir et puis avancer. Les mots d'ordre vraiment que je me suis noté pour 2022, ce sera excellence, passion et essentiel. Excellence parce que pour moi c'est vraiment un mot d'ordre que j'ai depuis toujours, c'est l'excellence dans mes offres, l'excellence dans euh, tout ce que je peux vous proposer comme contenu, mais euh, l'excellence aussi en termes euh, ben, d'entreprise en fait, j'ai vraiment envie de, de créer une entreprise qui... qui qui réussit et qui, qui prône aussi cette, cette notion d'excellence. Mais attention, excellence, pas au, au, au sens du mot parfait, parce que rien n'est parfait. Et euh, moi qui ai le syndrome de la bonne élève, clairement, je, je me réconcilie avec mon perfectionnisme, avec euh, l'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment excellence au, au sens où, où plus... Bah, au terme en fait d'excellence, tout simplement, je pense que vous avez compris. <rire> Ensuite le mot passion, bah parce que pour moi la passion est tellement importante parce que c'est ce qui nous booste et, euh, et ce que je fais, je le fais par passion, je le fais par choix, euh, pas par contrainte du tout, loin de là, je le fais vraiment par passion. Donc euh, c'est donc vraiment mettre ben, l'action sur euh, cette passion en fait et la passion de transmettre, d'impacter d'autres entrepreneurs. Et, et également du coup le troisième focus ça va être l'essentiel. Pour moi, bah, l'essentiel est essentiel pour le coup, c'est vraiment revenir à l'essentiel en fait, revenir à qui je suis, à moi, à mes rêves, à ma vision... Euh, et puis euh, ça va aussi en lien avec mon développement personnel à moi euh, qui je vous l'ai dit pour moi est très très lié à mon développement pro, professionnel donc, euh, donc voici mes trois grands focus, l'excellence, la passion et l'essentiel ce sera une année également où euh, je vais continuer à travailler à distance puisqu'aujourd'hui tout est en full distanciel avec également quelque chose qui arrive en présentiel je ne vous en dis pas plus, restez connectés dans les prochaines euh prochaine semaine, quelque chose qui arrive, qui arrive très vite. Et également, grand objectif pour l'année prochaine, c'est de déménager à l'étranger. Celles et ceux qui me suivent déjà, vous savez que quelque chose que, voilà, que, que j'ai posé sur le papier depuis longtemps maintenant, mais ça y est, c'est posé. On part normalement déménager à l'étranger, euh, on n'a pas encore choisi la, la destination exacte, je vous en ferai part dans mes dans mes posts sur LinkedIn ou sur, euh, sur Instagram directement, mais j'en ai vraiment besoin pour, pour revenir à l'essentiel en fait, pour me reconnecter à moi, pour me reconnecter à mes rêves. Et si, si, vous, si vous me connaissez déjà un peu plus, vous savez que pour moi, la richesse de l'être humain se trouve dans sa diversité et, et dans la richesse en fait des cultures et euh, de ce qu'on peut apprendre de l'autre. Et, et ça pour moi, ça a été vraiment un grand déclic lorsque j'ai vécu au Japon, puisque j'ai vécu à Tokyo pendant un an grand 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 apprentissage pour moi c'était franchement une des meilleures années de ma vie et, euh, et j'ai adoré découvrir justement la culture japonaise qui est tellement mais tellement différente euh, de ce qu'on peut voir en Occident et en Europe ou, ou autre et, euh, et en fait ça a été tellement riche que je sais que je veux refaire cette expérience là, je veux revivre cette expérience là et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un business aussi qui me le permet qui me permet de pouvoir travailler où je veux tout simplement avec mon ordinateur et ma connexion internet et du coup 2022 sera marqué par ce switch là. J'ai envie de pouvoir, de pouvoir aller déménager à l'étranger et me, me reconnecter à moi et, et je sais que je, peux, que je peux le faire tout simplement. Et de continuer à faire grandir ma petite équipe qui soutient ma vision et qui, et qui permet bah, à mon entreprise d'être en pleine croissance aussi. Et justement par rapport à cette, à cette vision, je vous avoue que c'était le grand sujet de l'année 2021 où, où j'ai pris le temps vraiment de me poser à plusieurs reprises cette année sur cet aspect vision, euh, raison d'être de mon entreprise et ma raison d'être à moi en fait tout simplement. C'est quelque chose qui s'était déjà précisé au mois de juin lors d'un séminaire que j'ai fait à Lisbonne, plus centré sur le développement personnel, où c'était déjà... Déjà un peu clair mais où je vous avoue que je me voilais beaucoup la face, mes peurs prenaient le dessus et du coup j'avais encore du mal à l'accepter cette vision là aujourd'hui et à la matérialiser et euh, à, la, à la visualiser en fait, vraiment. Et j'ai eu un énorme moment de clarté, début octobre, lors d'un séminaire également, euh, le Destination Réussite de Max Piccinini, pour celles et ceux qui connaissent, à Paris, que je fais tous les ans. Et un euh, grand moment de clarté lors euh, de la visualisation qui nous a fait faire sur cette partie, sur la vision, sur nos rêves, et où en fait ça m'est apparu tout simplement comme une évidence, en me disant mais, mais oui en fait... C'est ça, c'est ça, ça le message que je veux transmettre aujourd'hui avec, avec tout ce que je fais, avec mon podcast, avec toutes mes activités, mes offres, etc. C'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment vous accompagner à réapprendre à rêver grand ou à apprendre tout simplement à rêver grand, à retrouver de la joie dans votre business et dans votre vie, à lever la tête, c'est oser rêver plus grand que ce que vous voyez aujourd'hui. C'est vous reconnecter en fait à la personne que vous êtes aujourd'hui pour créer un business qui a votre image et qui soutient vos rêves et vos ambitions. Pour moi, c'est vraiment revenir à l'essentiel et oser créer la vie et le business de vos rêves, tout simplement. Se, se donner les moyens de vos ambitions, si vous voulez. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, en fait, qui me porte depuis des années. Quand j'y réfléchis, c'est quelque chose, en fait, qui, euh, qui mine de rien à, à contribuer à toutes mes décisions et mes choix de vie, mais d'une manière assez inconsciente et, euh, et je suis contente d'avoir réussi à mettre le doigt dessus et à le, à le matérialiser d'une manière ou d'une autre, même si je sais que la vision c'est quelque chose qui s'affine de toute façon et si je vous, si je vous donne rendez-vous vraiment dans un an, jour pour jour, je peux vous assurer que cette vision-là aurait évolué parce qu'elle se sera précisée et parce que j'aurais travaillé dessus, parce que, parce que voilà tout simplement et c'est quelque chose qui évolue euh, forcément. Mais je suis contente d'avoir pu le conscientiser, c'est vraiment mon objectif et ma vision et la manière dont je le vois, c'est de pouvoir impacter le monde positivement, à mon échelle, euh, de quelconque manière, je ne sais pas, mais euh, de pouvoir impacter en fait le monde positivement et de pouvoir vous accompagner à, à rêver grand, à oser réaliser vos rêves aussi, à oser créer le business de vos rêves, celui qui va soutenir vos rêves et vos ambitions, celui qui va euh, vous apporter toutes les choses en fait à, que, vous, que vous souhaitez et c'est quelque chose qui me donne de plus en plus envie justement d'aller accompagner des entrepreneurs qui sont motivés, qui sont déterminés, qui sont engagés dans une démarche de croissance personnelle et professionnelle. Et, euh, et là où je, le, où je le vois de plus en plus c'est que je, je vois de plus en plus aussi d'entrepreneurs ou, ou même de personnes qui ne le sont pas encore ou d'autres personnes qui ne sont pas du tout entrepreneurs et qui ne le seront probablement pas mais vous l'avez sans doute oublié en fait, tout simplement, mais votre potentiel est illimité. Pour moi, notre potentiel va tellement plus loin que ce qu'on pense, complètement illimité. On est tous capables de tellement plus que ce qu'on croit. Mais on a tendance à, à ne pas oser en fait, à ne pas aller plus loin, à ne pas pousser la porte plus loin. On n'ose pas voir trop grand, parce que souvent ça fait peur, parce qu'on ne nous a jamais dit, on ne nous a jamais autorisé aussi à voir trop grand. Et pendant longtemps, pour moi aussi, avoir une vision, ça me faisait peur. Avoir une vision, ça me faisait peur parce que ça voulait dire oser voir plus grand. Parce que ça voulait dire m'autoriser à rêver grand. Et honnêtement, j'étais pas prête. J'étais clairement pas prête pour ça. Et j'étais persuadée aussi que si je m'autorisais à voir grand et à rayonner, j'allais nécessairement faire de l'ombre à quelqu'un. D'où ma croyance un peu plus haut. J'étais persuadée que, que j'allais faire de l'ombre à quelqu'un et c'était justement ce que je ne voulais pas. Et c'était ce qu'on m'avait répété aussi toute ma vie, après tout. Donc, pourquoi croire autrement Pourquoi décider euh, de voir les choses différemment alors que c'est quelque chose qu'on m'a qu au final répété toute ma vie Et pour être acceptée par la société et aimée de mes proches, personnellement, je pensais que je devais forcément rentrer dans, dans une case, que je devais être comme tout le monde. Je pensais que je devais travailler dur aussi pour mériter mes résultats. On m'avait répété des phrases comme « On n'a rien sans rien dans la vie », L'argent ne, ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler plus pour gagner plus. Toutes ces phrases-là qu'on m'a répétées euh, en long et en large, clairement, euh, toute ma vie, jusqu'à ce que je comprenne en fait que pour obtenir tout ce dont j'avais toujours rêvé, et tout ce dont j'avais toujours eu envie, en fait, je devais tout simplement apprendre à être moi. C'était tout ce dont on a besoin. En fait, c'était tout ce dont j'avais besoin, c'était apprendre à être moi et c'est tout ce dont vous, vous avez besoin apprendre à être vous et non pas ce que la société ou X personnes attendent de vous. Donc, si vous voulez, ensemble, quand on travaille ensemble, pour moi, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de stratégie toute faite. Ensemble, on part de vous, on part de la personne que vous êtes, on parle de vos forces, de l'impact positif que vous avez envie de laisser dans le monde de l'humain en fait tout simplement pour aller créer votre business, aller créer votre stratégie, aller développer tout ça à une échelle, à une échelle bah, plus élevée tout simplement. Et euh, je vous rassure, si aujourd'hui vous avez peur, si aujourd'hui votre vision vous fait peur, c'est normal. Par contre, si votre vision, si vos rêves ne vous font pas peur, si vous savez exactement comment vous voulez atteindre votre vision, comment vous voulez réaliser vos rêves, Croyez-moi, vous ne rêvez pas assez grand. C'est clair et net. Si aujourd'hui vos rêves ne vous font pas peur, si aujourd'hui votre vision ne vous fait pas assez peur, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. C'est que vous ne voyez pas assez grand. Et là, je vous invite à, à ouvrir les yeux et vraiment à vous demander, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de plus grand, tout simplement il y, a une, il y a une phrase de Marianne Williamson qui me, qui me plaît beaucoup, qui est vraiment dans cette dans cette démarche-là, qui dit que c'est notre lumière, pas notre part d'ombre, qui nous effraie le plus. Et c'est tellement vrai. Et on est capable de tellement plus de choses, simplement. On ne nous le dit pas et on, on l'a très fortement oublié. Et du coup, j'ai une question pour vous. Quel est aujourd'hui l'impact que vous voulez laisser dans le monde Quel est aujourd'hui le changement que vous avez envie d'apporter dans le monde Pour qui Pourquoi de quelle manière Vous savez, je suis persuadée que chacun d'entre nous a le potentiel de changer le monde. Chacun d'entre nous a le potentiel d'aller changer le monde à sa manière, bien évidemment, mais un impact que vous pouvez avoir ici, à l'endroit le, où vous êtes, peut avoir un impact à l'autre bout du monde. Et encore plus aujourd'hui, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux en plus. Donc, vous pouvez changer le monde, vous pouvez changer des vies, maintenant à vous, de me dire tout simplement, de vous dire quel est ce changement Qu'avez-vous envie d'apporter à ces personnes à qui Au monde Et je vous laisse y réfléchir et, euh, et me le partager si vous en avez envie, ce sera avec grand plaisir en tout cas d'en discuter avec vous de cette, euh, de cette vision ou de ce que ça vous évoque, de ce que ça vous inspire. N'hésitez pas à prendre un carnet et un stylo et à simplement noter euh, réponse à ces questions, ça vous permettra de... de... De déjà poser sur le papier quelque chose, mais retenez bien une chose, si aujourd'hui vos rêves ne vous font pas peur, mais vous ne rêvez pas assez grand, clairement pas. Apprenez à voir grand, à rêver grand, oui ça fait peur, mais oui mais tellement, ça fait tellement peur, mais, mais c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose, parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc sur ce magnifique, magnifique point, je, je vous laisse et je vous souhaite une, une très belle journée, soirée, où que vous soyez. Ça a été un grand plaisir de vous présenter ces 52 épisodes de podcast cette année. Donc je clôt avec, euh, avec grande émotion cette saison 2021 du podcast « Bien dans mon business ». On se retrouve bah, très très vite pour la, nouvelle, pour la nouvelle saison avec de nouveaux épisodes, de nouveaux intervenants, de nouvelles inspirations, de nouvelles belles choses que j'ai à vous, à vous présenter et puis on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et je vous dis, je vous dis à très bientôt. Bye bye